0: 皆さん、おはようございます。おはようございます。ますちょっと待ってくださいね。暑くてたまりません、ね。<笑><笑>暑い。暑ただら。よ<笑>いいやー、びっくりする暑いな。いやー。暑いねああ、はい、やっと涼しくなりました<笑>あ<の><笑>
1: <笑>、ま
0: あ暑くてたまりませんねということで今日は私のメッセージさせていただくことになりましたちょっと待ってくださいねあ,あ暑いですね<笑>はいもう季節がですねこの間まで寒かったんですよねこれ昨昨日日とかか一昨日は雨が降っていたから私雨の中外で仕事してたんですけど。マイクが遠いですか。マイクが入っておらんこと。入っておとですか。それは失礼いたしました。ええ、大きい声で。はい、これぐらいあれば聞こえますか。うん、まあこんなもんかな。じゃあ、地声を大きくして喋りますんで大丈夫です。人間のボリュームを上げますからね。はい、ということでは。そうだ。で、今日は、あなた自身をというメッセージをさせていただきたいんですけれども。はい、これは神様が言ったことんですから私に責任はありません<笑>神様はね私にいい仕事を与えてくださいまして雨の日でも晴れの日でも仕事が与えられてありがたいことです、うん、昨日もその前も一昨日も雨が降りましたね、うん、もう寒くて寒くて最高でしたよ雨の中でカッパ来て仕事するなんてね<笑>でもね楽しいんですよなぜかというと山に行ったんですねあの今線路の近くで仕事してるのであの山ののり面小石といってこんなのり面にコンクリートを振り付ける前に木を切りに行くんですね別に私の小木持って切るんじゃないですよ私は列車が来るのを見張ってるだけですからやることないこうやって立ってるだけ列車が来る5分前やったら5分前っていうだけですからね列車が来る前やったら列車接近っていうだけですから、ね、いい仕事でしょ楽しいんですよでそこで仕事してて何が良かったかって雨の日に仕事しててふとこっちに目をあけたらしいたけがなってす
1: ,
0: すごいでしょこのね原木しいたけのもう誰も取らなくなったのが捨ててあったんですね、うん、でそこにも山の持ち主さがいたから「これいらないんですからもう捨ててあるからいいよ」って,ってふと見たらね大きなしいたけになってたんですどれぐらいかというとねこれぐらいの
1: 、うん、そうび
0: っくりあなんか猿の腰かくかってよく見たらしいたけなんですいらないって言うからじゃあもらって帰りますってもらって帰ってちょうど木曜日の夜炊き込みご飯に出ました
1: おいしかったです
0: よ<笑>う神様恵んでくださるななんてふと思ったんですけど実はその時に神様が私に教えてくださったことがありまして実は今日のこの「あなた自身を」というのはですねしいたけを見るときに神様が教えてくださったなわけないでしょうと思うでしょうところがあるんですこれがということで今日は「マルコの福音書12章」41節から44節をご一緒にお読みしたいと思います「スクリーンの方に出ますから」というあのいつもののどの先生のセリフ通り「ここに出ますけどせっかくなら聖書を開けた方が楽しかろう」とあの聖書を開けられる方は開けてくださって読んでくださると恵みが増しくはありますし開けるるののが億劫な人、聖書を見るのがめどくさい人、いいです神様はここに来てくださっただけで喜びますから、うん、はい作り見てくださっても結構ですからゆっくり読んでいきたいと思います「えー、新海薬聖書」の古い方だと85ページ第3版の「新薬聖書、えー」青い表紙の方は93ページになっていると思いますとということで今日は「マルコの福音書12章41節から44節までを通して神様が私に教えてくださったことを分かち合いたいと思いますではご一緒にゆっくり読んでみたいと思いますよろしいですか、はい、せのせーのじゃない3杯3杯それからイエスは献金箱に向かって座り人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた多くの金持ちが大金を投げ入れていたそこへ一人の貧しい矢目が来てレプタドーカーを2つ投げ入れたそれは一コドラントに当たるするとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われたとにあなた方に告げますこの貧しい矢米は献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました皆は有り余る中から投げ入れたのにこの女は欲しい中からあるだけを全部生活費の中を投げ入れたからですちょっと小さくしあっじゃあ自語で喋りましょうか<笑>とということで、はい、今日はここの話を見ながら神様が私たち自身にお願いしていることをいいですかこんなもんですかはい<笑>こんなもんですねお話したいと思います、えー、ところで日本には昔から「維新伝心」という言葉がありますご存知ですよね、えー、他の使い方をして同じような表現をすると目は口ほどに物を言うでも別に目でなくたっていいんですよねで最近の若い人に言わせるとオーラが出てるって言いますよねだから仕事が嫌だなと思ったら嫌だなってオーラが出るわけ
1: です、ね、<笑>
0: だから仕事が楽しいなと思ったら楽しいなってオーラが出る要は人はわざわざ表現しなくても伝わるものがありますということがあったんですね私がその椎茸の原木を見てですね椎茸が欲しいというオーラが出たのか知りませんけど持ってっていいよってくださいました、まあ、神様が持って帰っていいよって言ったんですよ私が欲しいってものをすご見てたわけではありませんからね<笑>でもやっぱり人には伝わるものがありますここでイエス様はこの「マルコの福音書12章」を読むとメッセージをされた後で面白いんですよねここね冷静に読んでいくとすごい不思議なシチュエーションが浮かびますイエス様はメッセージをされた後で献金箱に向かって座り変でしょう回収の方が後ろにいますお話をされた後献金箱に向かって座りなんかイエス様不思議なことをしますよね献金箱に向かって座って皆さんが献金する様子を眺めておられたっていうんですね司法にもありますようにイエス様は宮でお話になった後献金箱に向かって座り人々が金を投げ入れる様子を見ておられました牧師さをこうやってするとやっぱりお祈りしてるじゃないですかイエス様はメッセージがずっと面白いことするなーって思いましたお祈りしねえんだって私はその時最初昔はそう思いましたでもイエス様はそこでずっといろんな人が献金を捧げる様子を見てましたお金持ちもいれば普通の人もいますお金がない人もいますで見ているとお金のある人は何でしたっけ金を投げ入れや多くの金持ちが大金を投げ入れていたってすごいですよねでも大金といっても私にはどれぐらいが大金かわからないのですごく困るんですけどイエス様が言うぐらいだとすごいいっぱい入れたと思いますそこへあるヤモメが1人の貧しいヤモメがやってきてレプタどうか2つ投げ入れたそれは1コダラントに当たろうということが聖書に書いてありますがその下の注釈を見ると 1>, 1レプタは1でないのに128分の11コトランドは2レプタに当たる1コトランドは1でないの64分の1って書いてありますよね何のことだろうっていうとこう考えると分かりやすいですよね日給が6400円の人は100円がこれになります私はこの間まで日給6400円でしたいやそれでしょ<笑>自慢してどうするって日給6400円8時間で6401時間800円の収入だったんです神様の恵みによって今は、ね、増えてるんですよっていうか私私の家をイエス様に明け渡すと言った後から給料が毎月毎年やって2ヶ月に1回ぐらい上がってるんですよ面白いでしょだからもうか過去の話になりましたけどね昔は6400円だったで,でもまあそんなにだからといって1日1万円も2万円ももらえませんよやっぱり言ったようなことなんですけどでも着実に上がってますがすごいことはちゅうことは6400円稼いでる人は64分の1100円要するに私のイメージからしても100円って少しなんですよね誰が見たって100円は100円ですということはこのやもめさんは本当に貧しかったんだと思いますそういう時にどう思いますかねやっぱり献金する方は先ほどのお金持ちの人とかは普通のお金持ちはこうたくさん持ってるから何気なくこう入れますよねあ献金なって普通の人もあまあ、献金かーって入れますよねさすがにここまで貧しくなるとうーん言でしょだってその日の日生活費全部っっててででイエス様言ってましたよねで考えるわけですよそれで入れれましたとそれをイエス様見ておられました面白いことに人々がいくら献金したかじゃなくてここに聖書にも書いてあるより献金を見ておられたんじゃなくて献金する人の様子を見ていたんだからそれを見てたんでしょうねイエス様はどんな風に入れてるんでしょうかだからお金持ちでも祝福されてる人は喜んで入れるしケチなお金持ちっていいますよね、うん、ケチなお金持ちは入れるきも<笑>でしょ貧しい山豆は悩みますよね全財産が100円私も時々お小遣いが100円とか10円の時がある使いすぎてしまってね最後の間100円しか入ってない時がありますやばいぞって思うんですけどそれを見て捧げましたその時にイエス様が言った言葉がありましたということは私たちはよく業績とかしたものを見ますよねあの人すごいたくさん出したなとかでもイエス様は、まあ、ご存知の通り私たちを愛しておられる方ですからそのやもめの心もご存知な上でその献金されるのを見ていたと思います私たちは人々の行った業績とか結果に目を留めがちですしかし、イエス様は行政結果よりも、その人の心を見ておられるんだなということがわかります。献金を投げ入れる様子、つまり行動とか表情に、現れる人々の心の血を見ておられるんだなということがわかります。<咳>失礼いたしました。風邪ひいてるんじゃないんですよ。えへん虫がね、離れないの。私のこと好きなんでしょうかね。<笑>はい。で、お水はありますよ。自分で汲んできたおいしいお水が。<笑>えそれはいいとして。そう。イエス様は私たちの心の内にあるものをいつもご覧になっておられるので同じことをするにしても私たちがどのような気持ち辛い気持ちだったりおごり高ぶっていたりもしくは悲しいのに我慢していたり全部ご存じですということは私たちはその神様の前で装うことはできないわけですねどんないい格好をしても見られていますそのことを覚えた時に私たちは本当に神様が私自身を見てくださっているなってことを覚える必要がありますね特に順調な時はあまり気にならないんですよねでも苦しい時に神の前に出なきゃいけない時こそ神様はその人の深いところを見ておられるからヤモムの献金にイエス様は関心を持たれたんだと思いますというのが一番イエス様は見ておられたものですでその次です、ヤモメの権威、あっ、今のところここですね、1コードランドに当たるということでした。そして、次です、マルコの福音書の43節12章、43節、44節ですけれども、ここ、ちょっと読んでみたいと思います。すると、イエスは弟子たちを呼び寄せて、こう言われた、誠にあなた方に告げます、この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れていた、どの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げたのにこの女はととぼしい中から貧しい中からあれしらこの字はどっちだ私間違えてますね思いっきり
1: これとぼしいですね,
0: で,すねでも聖書は貧しい中からって書いてありますね
1: あっいてあだあ、本当だ
0: <笑>私は間違っている読み方間違っただけで生しました乏しい中からあるだけを全部生活費を全部投げたからですって弟子に言いましたけどここでやっぱり気をつけないといけないことはその心を見られている神様は心を見るわけですから当然お金持ちをたくさん献金している人を見て神様はさばいたわけじゃないんですねお金持ちの中にも喜んで捧げる人もいればさっき言いましたよねお金持ちほど実はケチなんですねケチだからお金持ちになるんですよわ<笑>かりますケチだからお金使うのがおしくなるでしょそれで出さなくなるでたまるともっと出さなくなる知ってる金持ちほどすごいんですよあのね前聞いた話なんですけど吉野家ってありますよね吉野家牛丼の吉野家まあ好き家でもいいんですけど吉野家のであったらしい話なんですけどあのお金持ちの人がやってきて牛丼を食べますと普通の人はだいたい波とか大盛り食べるんですねその人は「何でいいよ」って言うんですね「何かつけましょうか」か何もいらんって言うんですねで食べる人が食べてたらあそこには必ず紅生姜ががあるんです<笑>知ってます紅生姜私大好きなんですけどね紅生姜ね私もやるんだけど金持ちじゃないですよ紅生姜を蓋を開けてガサッとつかんでドーンって置いて唐辛子もあるんですよダッダッダダダダってかけてこんななして食べるんですねそういういいのを見たことがあるらしいんです吉野家さんの店員さんが「紅しょうがお気に召しましたか?」って聞いたらしいんですよあんまり入れるからそしたらそのお金持ち何と言ったと思いますこれただやろう,う<笑>それ聞いた時に店員さんが口が閉まらなかった時は「ああ」<笑>ただじゃないんだけど入れた理由がただやろ?」「もらって帰ってええやろ?」というすごっ私もねいっぱい入れるんですけどただだからいっぱい入れるわけじゃないですよおいしいからい入れるんですけどねそれを聞いた時にそういうお金持ちもいれば韓国のお金持ち会社でうまくいっているクリシャンの先生成者人々は本当に献身する思いを持って出すんですねだからお金に余いがあるとか思いっきり出すしない時はどうするかっつったら自分の身を捧げるというぐらいですからねそれぐらいの気持ちを持って捧げてますからお金持ちが悪いいととかいうことではありませんただ今回のヤモメはすごいということですね、うん、なぜかというとイエス様言いましたよね生活費も全部って100円しかない時に全部入れたら確かにとんでもないんだけど有山の中からに対してこの女は乏しい中からあれだけを全部生活費の全部ということは普通に考えたらその日もあと何も買えないですねご飯買いません、まあ、ご飯家にパンがあったとしてもおかずも買えないし何もできないんですよねお金がない苦しみっていうのはそこですよね何かがいるようになるかもしれない時に何もないから何もなけりゃいいなドキドキというのがお金のない人の心まあそれはそれとしてイエス様はその時にその入れたさっきやりましたよねやっぱねいくら神様を敷いてても目の前の100円しかないものを出すには勇気がいりますこれを姿を見て、イエス様は言われました。生活費の全部と言いました。しかし、先ほども言ったように、お金それしかないんです。ということは、あと何もできないんですよ。でも神様に捧げたところは、その人が神様に全部を委ねたってことですね。うん、委ねることがなければ、私は今日はないんだから気持ちだけといってまたポケットにしまうこともできたと思いますこの季節義務じゃないし今も義務じゃないですよ献金というのはあなたの心の表れってよくやりますよねそれは何かっ言ったら神様を喜んで出す姿勢があるかどうか神様に委ねる決心があるかどうかということだと思いますということは山上の献金に見えるものそれは彼女が神様に自分の生活を委ねますという決断なんですね決断をしたからこそ彼女はなけなしの 100, 100円じゃない2レフタを差し出したのだと思いますでもここを読んだ時に私はねこれを感じました「ヨハネの福音書15章4節5節これ皆さん大好きな言葉ですよねブドウの木の例えですご一緒に読んでみたいと思いますが3はい私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういうい人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何をもすることができないからです。ヨハネの福音書書章4節5節ですすすこここにすごいいとが書いてありますなぜこれを神様教えてくださったかというと枝にとどまっていなければ実を結ぶことができないんですけどそう今伐採の仕事にいると言いましたけど木を切っている。大きな木を切りますバターンって倒れるんですけど必ず隣の木の枝とか巻き込むんですよねと大きな木が倒れてそれを片付けてふと上を見ると他の木の幹枝がボキッと折れてブラーンって下がるんですよねあれを見た時にこの御言葉が与えられたんですね「私にとどまっていなさい私につながっていなさい」ということは台風の後の折れた枝ではありませんということですねそういうい枝は結局いいつかは落ちて腐ってて落ちていきますし、結局それは枯れてるのと何も変わらないんですねイエス様が言った私にとどまりなさいということも私たちの人生そのものが全面的に神様につながっていなければ台風の後の折れた枝のように23日は大丈夫でしょう緑の葉っぱがついてると思いますでもそのうち枯れて落ちてしまいますそしたら、実を結ぶどころか、枝そのものが役立たずになってしまいます。それを感じる、見たときに、イエス様は言いました。私にとどまっていなければ、私に全部委ねなければ、あなたは実を結びませんよ。でもそれは苦しいことではないんですね。私が頑張って、イエス様という幹につながるわけではないんです。ここはどこにも、枝が頑張って幹につながりなさいなんて言ってないんですね。ただ、つながり続けなさいって言って。そのの幹に栄養を送るのはあ枝に栄養を送るのは幹の役目なんですなんか幹幹ってまるで幹プるみたいですね<笑>ごめんなさいはいブドウの木が枝に栄養を与えますブドウの枝が自分から栄養を吸い取ってるわけじゃないんですね与えてくださるのはあくまでもブドウの木であってそこに繋がり続けるならば神様の側から自動的に栄養が流れそしてその栄養によって自動的に肌が咲き実がなりそれをみんなが食べて喜ぶさらに実が広がるということが起こるわけですから当然に私たちはイエス様に全面的につながることそれも努力してつながるんじゃないですねあんまり聞いたことないですよ枝が幹に対して私一生懸命くっついてんだから栄養くださいってそんな気がいたら怖いですよねそれは木じゃなくて寄生虫ですよね<笑>、はい、でもちゃんと木は自分からつながろうと頑張ってるわけじゃなくて木を信頼してる枝、まあ、枝はもともと一体なんですけども私たちがつながるんだったらイエス様を信頼してさっきのヤモメのように委ねますここがポイントです委ねるということは何でも従いますうん従いますじゃないんですね嫌なことがあったらぼやけばいいんですよイエス様こんなことが大変でした私イエス様助けてくださいよあの人が私いじめるんですあの人を殺してとは言いませんよ<笑>あの人のこと見てくださいってあの人を変えてくださいって神様に言えばいいんです要は繋がるということは神様にいつも近い関係を持っていないといけないのでそう言ったら奇跡が起こるんですよあの人を変えてくださいって言ったらね私が変わるんですねそしてあの人のことが問題じゃなくなるんですそういうい経験「あの人と会わない変えてください」って言ったらいつの間にか自分が変わってるという<笑>なんでか前よりもちゃんとそのうう人に接することができるのに「あの人変わってないよね」ってふと気が付くんですねその時言います「イエス様あなたが変わったんだよ」神様はそういう奇跡を通してつながり続けたいと思う人には必ずつながるし実を結ぶための栄養とか作り替えをしてくださいま選定すするのはイエス様ですから私たちは自分自身を選定する必要はありませんこの枝が派手でもいいです派手な枝がついててもイエス様のとこに行けばちょうどいいように選定してくれますから自分でこうしようああしようなんて考えない方がいいですね素直にイエス様につながっていくならば大きな身を結ぶことができますですからイエス様は言いました私を離れてはあなた方は何もすることができないからです神様の御心でないにもかかる自分の欲、自分の考えでいくら走り回っても何もすることができません、何の実りもありません、努力は大切です、でも神様の方を向いてない努力、要するに神様がすべきことを自分でやろう、うん、これはね、タバコを吸う人にも大切なんでね、タバコをやめなきゃ、無駄、さらっと言います、無駄。その心は大切ですけどやめたほうがいいなってそれは神様がいい時にしてくださるから神様私を取り扱ってくださいねと言っておけばある時神様が一番いい時に気がつけばタバコは止まるようになりますここに実例がいますから私私は一日3箱吸ってましたからねヘビースモーカーの上なんて言うんでしょうねヘビー用の上だから汚いスモーカーまあタバコ吸っては息が臭いからなそういうのかなと思ったけど私それでもイエス様にお願いしてね奇跡で止まったんじゃないんですよ1週間ぐらいはね大変だったんですタバコ吸いたい一1週間はねでもイエス様が私を愛してるって分かった時に私はこんなにブツブツ言いますけど本当に止めてくれるんですかこれからもブツブツ言いますよってホ本当にと言ってから1週間したら朝,考え朝起きてタバコ吸いたいご飯食べた後タバコ吸いたい仕事で行き詰まったらタバコ吸いたいというのが、ね、いつの間にかないんですねうん、うん、で知らないうちに半年ぐらい過ぎるてあれ私いつタバコ止まったんだろうなと思って分からないぐらいから止まってるんですよね、うん、それからそれが1997年ですから、うん、もうすぐ20年、うん、それ以来一本も努力でやめたんじゃないですよ何か知らないけどいらなくなったんですねだから神様にててつぶやいた時に神様はくくしてくださることをね経験したんですねだからタバコを吸いたくてやたまらない人は吸ってくださいただ神様にそれが嫌だった自分がそんなのが嫌でやめたと思うんだったら神様は私を助けてください私はつぶやきますよ吸えない時は神様に文句言うかもしれませんでも愛してくださってる神様が止めてくださると信じてますからねという心が大切そうするときにあら不思議、止まります。ということは周りの人もね、タバコやめなさいって言わない方がいいですよ。言ったら意地になるからね、絶対やめるもんか。<笑>それが昔の私のチャ者の頃でしたね。そんなことが起こります。要するにイエス様につながるということは、イエス様にブツブツ言う代わりに、イエス様がしてくださることに喜んで受け入れればいいんですね。だから、高速依頼書にありますよね。さあ、来たれ、論じ合おう。と、しわをせられる。論じ合おうということは言いたいことを言いなさい向こうも神様も私にこうしてほしいこととかこれはどうなんだとか言ってくれますよねいやー殺しめ責められちゃうそういうことですからねそれで私は「いやーほら!」と言ってるんだけど結局私が汚くても神様がそんな神様の前に出た私をきれいにしてくれるわけですから自分できれいにはしないんですよただ神様の前に出て論じ合うということこれも私に繋がりなさいといととうのと一緒で,でその言葉をつかんだ上で実は言うとね今日の大切なところはねここなんですマラキショ<笑>ここまで神様引っ張って何を言いたかったのか実はマラキショの話を神様したかったんですねこれ一時献金の前に読みましたよね大体の方は覚えてると思いますでもマラキショの3章8から12節もう1回読んでみたいいと思いますちょっと長いですけどゆっくりですから読みますの人は神のものを盗むことができようかところがあなた方は私のものを盗んでいるしかもあなた方は言うどのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかそれは十分の一と放納物によってであるあなた方は呪いを受けているあなた方は私のものを盗んでいるこの民全体が盗んでいる10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよこうして私を試してみよう万軍の主は仰せられる私があなた方のために天の窓を開きあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう私はあなた方のためにイナゴを叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさせないようにし畑のうどんの木が不作とならないようにする番組の死は仰せられす全ての国民はあなた方を幸せ者というようになるあなた方が喜ぶのちとなるからだと万軍の死は仰せられるためこれね面白いことなんですよねこれはイスラエルのために言いました人は神のものをあ先に言っときますけどこれは献金の時皆さんよく読みますよね、うん、でもあら不思議これをよく見るとどこにも献金って書いてないですよね面白いいでですすよね全然献金じゃないんですあそこはただ信仰のあられが献金だということでよく使われるんですけど実際は献金の話をしてるわけじゃなくてあなたの心はどこにあるのかということを言ってるだけなんですこれ人は神の,ものを神のものを盗むことができようかところがあなた方は私のものを盗んでしかもあなた方は言うどのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかそれは自分の意思と放物によってである自分の意思と放物というのは神様に捧げたものです自分から捧げているものを神様は盗む行為であると言っています捧げ物に心が伴わなければ捧げているから物は動いているはずなのに神様はそれを指して盗んでいるっていうんですねつまり心がないものを出すのは神様に対して全然敬意を払っていない盗んでいるんだよそれどころか呪いに変えているこれを読んで思い当たることがありますよねカインの捧げ物アベルの捧げ物カインとアベルってありましたよね誰だっけアダムの最初の子誰だっけ<笑>、はい、アベルが弟カインがお兄さん、ね弟の方は最上のものを持って行ったんですけども物がいいからじゃないんですね彼は自分の手で神様ありがとうっとて思いを持って持っていったんですねそれに対してカインはまああればいいだろうとだから心はないしカインの心としては喜びも何もないしただ捧げたんですねそういうことを対して彼は呪いを受けたに等しいんですね結局アダ・アベルを殺して自分もそのを追われてとんでもない意味でありましたつまりもし私たちの捧げるものが神様の喜ばれない心を持って捧げていたらそれは何であろうと神様にとっては汚れたものにしか映りませんってここに書いてあるんですだからこそイエス様はこういうことを言われました「だが忌まわしいものだパリサイ人とあなた方は発火運行あらゆる野菜などの自分の位置を収めているが公議と仮への愛とは名をざりにしています大塞人は立法的な行いはちゃんとしますので全部の自分の位置を捧げましたでもそれは神様を喜ぶ神様への愛の表れるも何でもなくて行いによって救われると考えていたのかそれとも心がなくたって出せばいいんだろうだったのか分かりませんししかし心がなければ神様はここんな風に思っておられるとということですでもお金じゃないんですね。うん、イエス様はこの物の話しましたけどちゃんと書いてありますよね。うん、全ての野菜など自分の価値はめているが公儀と神への愛とはもざなりをなおざりしています。うん、肝心なところはできてません。じゃあ肝心なことは何なのかということでさっきのマラキショに戻ります。10節3章10節にこう書いてあります10分の1をことごとく宝物ぐらいに携えてきて私の家の食物とせよ10分の1をことごとく両本にも書きましたけどことごとくということは全ての10分の1ですよね食べ物の10分の1は当たり前お金の10分の1も当たり前でも肝心なこと時間も神様からくださったもの心も神様がくださったもの、私の体も、ちょっと最近太ってますけど、この体も神様がくださったもの、管理が悪いから太るんですけどね。はい。それの10分の1は私のものだよ。じゃあ、私の10分の1ということで、このちょっと大きめの右足を捧げます。喜ばれるの<笑>っていうか、無理でしょ。私の足を一歩もらっったかといって使い道ないですよねお金とか物は十分の一分けられますでも神様が言うあなたの十分の一それは無理なんですじゃあどうなのか全部捧げるしかないんですね時間は十分の一分けられますよ私こういう計算大好きなんですけど一週間7日あるうちの十分の一はさてどれぐらいでしょう13時間と48分ですこれは何の意味があるんでしょう日曜日朝起きてから寝るまで16時間48分間神様のものだという面白いこういう数字一日の好きなんですけど10分の1を計算するんですね1日は24時間それが7日続いてそれ分の10分の1は16時間と 16. 点何もだから要するに8時間寝たとしたら起きてる間は私に捧げなさいって1日でいいから。本当は毎日が神様からくださった恵みなんだけどせめて1週間のうち1日ぐらいは私に捧げてみませんかって神様が言ってるんですねそれも心を伴って私自身が切れないんだったら私の体も捧げるし要するに何かのうちで必ず神様に捧げなきゃいけないと思います自分の欲のために一生終わるよりもせめてどこかで神様にちゃんと捧げる必要はあると思いますし心の十分の一は余計にも考えにくいでしょ心の 90% は神様あ心の 10% はね神様あなたに従いますと言いながらね残り 90% はああ礼拝が終わったら今日はどこの店に行って遊ぼうかなとかねおかしいでしょ無理よねこんなことねでも人間やっちゃうんですよああ今日は神様に捧げる楽しい礼拝ああ、あの人が来るよなうん今日は早く帰るか<笑>別に帰ることが悪いんじゃなくてそういう心を持つこやれたらその人のことを一生懸命考えて言ってあげなさいっても中途半端なことをされるよりはでもどうせ神様に捧げると決めたらごめん今日は礼拝だから今日は礼拝だからごめんねっつって捧げることも大切ですよね神様が言ってることは中途半端なことをするなってことですとということは山もの話を通してここを読むと分かるように神様が欲しいのは物は確かに自分ではあるんだけどあなた自身が神様の方向いてますかそのことがなければいくら何をしても神様の前に喜ばれるものではありませんということを言われました何でこんなことを神様が言うんでしょうか私のうちには猫が3匹いるんですけど3匹増えたり減ったり減ったり増えたりで3匹なんですけどねちょうど和江先生の誕生日11月13日おととしうちにちっちゃな子猫が来ました耳が聞こえない子猫なんですかわいいんですよでもニャーニャー泣くから呼んだのに返事しないで違う方向いてニャーニャーニャーニャー泣いてるんですねで病院に連れて行った時に先生が「ああこの子は頭を叩かれたんだねなんでわかったんですか?」っつったら耳で聞こえないらしいんです、ね試しに寝ててでで鍋叩いいごらんんっっうかやったんですよ私素直でしょその子がうちで寝てる時にフライパン持ってきて本当にやってみたんですしゃもじでカーンってったこっちがびっくりするような音なのに猫はグッピグッピ寝てるんですよあ,あ聞こえてないわでもその猫は私のことを信頼してるんですよなぜかっつったら耳には聞こえないけど私はその子愛してるんだけど愛してるペットだからね一心一心伝っって言ったでしょ本当に愛しているのが伝わるとその猫はどこ開いてても外で遊びに行かないんです私のお家にずっといるの本当は出さないようにって言われてるから出さないんだけどうちの奥さんが時々奥さんの訳じゃないですよ時々ねなんか腰に行くとガサッと開けたま出ていくわけじゃあ猫がぴょんってやってきたあ出るな」と思ったら出ないのよーっと待ってで私のはじっと見るん何かなと思ったら私から離れないベタとで寝る時は雅子さんの方が暖かいからあっちに行くんですけど<笑>まあ猫っていうのも生き物でさえね愛してるものに対して信頼を持つことができるんですねでも魂を持ってて霊的に生かされてる私たちはもっと愛してくださっている神様がいるわけですよねだったら本当に神様に向かって心から尊敬して自分自身の心を捧げた時に神様はそれを通して栄光を表されますですからマラクシャの最後にこう書いてありますこちらはい私はあなた方のために稲帽を使ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにしている土地の産物を滅ぼさない要は生活を祝福されるんですけどこれは神様を見上げた人だけが祝福されてるわけじゃないんですねその人が家に1人いるとその地域に誰かクリスチャンがいて祝福されてると考えてもくださいよ畑があったとしますクリスチャンの畑は豊作です隣の人の畑は全部枯れてましたそれそういうことが起こったとしてあなた方を幸せにうというようになりますかならんでしょうつまり誰か一人あ誰かか人には私たちが神様の方を見上げて生活する時に神様がその地域一帯を祝福の中に覆ってくださいますだからそれを通して全ての国民はあなた方私たち神様を知ってるものがある時それこそ証しのタイミングとかいろいろありますよねあなた方本当に幸せよね福井が述べ伝えられるためには神様の奇跡がさっと起こらないと人は固くなですから広がらないんですでもここに書いてあるように私たちが神様の方を向くならば祝福がありますす捧げたからじゃないんですよ向いている心があるならば必ず祝福されます心はあるけど出さないのは心がないのと一緒ですからね<笑>あるんだったら出しましょうということではい神様は稲ゴを叱ってあなたの土地の産物を滅ばさないようにしてブドウの木まで守ってくださいますが全ての国民はあなた方を幸せ者というようになります全ての人が神様の栄光を見ることができるようになりますということです私たちが神様を向くならば私たちが生きているその姿そのものが伝道する第一歩になると思います私たちが喜んでいなければ楽しんでいなければ祈っていなければ何よりも心から神様を信頼していなければ神様も働くことができないんですね働けないんじゃなくて働くことができない働かないんではなくてそれは私たちが神様に対して期待していないという表れですからイエス様は言いましたあなたの信じたた通りににななるようにあなたが神様に委ねて信じたものはその通りになりますすでに与えられたと信じなさいなぜかそれは神様を期待しているからだと思います神様に期待しないものは実りは少ないですでも期待するとお金はなくても何かが来る面白いでしょううちはねお金がないんです<笑>自慢してどうするってうちはお金がないんですだから何が来るかというとお金じゃないものがしいたけが来たりみょうがうちの庭にねこの間100個ぐらいだったんですよみょうがが来たり要はそれ何をもらったわけなんで、ね「あこれ捨ててやるの?」って言ったら「おじさん持って帰れ!」ちょっと持って帰って植えたらねわーっていうのがあってみょうがが来たりスワブキが生えたり神様がない分はちゃんと何とかするのそれをね経験したらね奇跡はあっちこっち落ちてるとてよくわかるようになりましたでも神様に期待して使った分は神様がそれ以上のものを埋め合わせしてくださいます神様に捧げることも神様にして期待して捧げたことですからだからある意味献金の話でもあるし献金以上に自分のことなんですね自分をどんだけ捧げるかさっきのやもめだってそうですよね金持ちは動機がいいけどもこのやもめの方は動機そのものが私を用いてください私をあなたに委ねますからあなたが生かしてくださいねという期待ですよね神に期待するものは裏,れ裏切られることはありませんそれが実現したんだと思います私たちは研究をする時に惜しむ心ではなく感謝の心持ったと言いますけどもそれ以上に自分の心が神様の前に向くことを神様は願っています。うん、ということは習慣で捧げる献金に価値はないといととうこ、うん、確かに教会運営上必要なものではございますがしかし心がそうなっていなければ本当に捧げても相手は喜ばれないというのを経験したわけですから、うん、私たちはだからありましたよねどっかの手紙に。なされます出すのがね無理して出せとは言いませんでも神様は神様に期待した人にはそれ以上の答えをくださいますからやもめのように自分自身を捧げてみてはいかがでしょうそうすると「大丈夫ですあ霊れが邪魔したんですよ落としちゃえ」っつってね負けませんからはいということであ神様は「期待以上のものを与えてくださるから期待して捧げるものには祝福が来ます惜しむ心だと神様もせっかくの恵みを捧げたくてもあげたくても私たちが受け取ることができないんですそうならないように金額ではなくてあなたの心をあなた自身を捧げてほしいとイエス様言っておられますだから私は毎日悔い改めていますケチだからね<笑>ケチだからね悔やめないいけななです何ケチなことがいけないことじゃなくて神様のためにできるはずのことをしていなかったことがあるんじゃないか神様があそこへ行きなさいっていうのに行かなかったりしたことがあるんじゃないかあの人に手紙を書きなさいって言われたのに手紙を書かなかったことがあるんじゃないかあの人のことをもっと面倒見てあげればって神様が言うのに見なかったりそれは自分自身も明け渡してないから自分の都合にによる献身になってしまうそんな使い方をしてはいけませんで神様が言ってるんだとなぜなら私の命を命を懸けて贖がないだしたのはイエス様しかいないんですから私もイエス様に答えたいと思いますじゃあお祈りいたします神様あなたの恵みの言って私たちは生かされていますしあなたが与えてくださるものを私たちはいただいていますしかしあなたではなく違うものを私たちが見続けている限り本当のあなたの愛は分かりません私が持っているものは全てあなたのものですそれ以上に私の命そのものをあなたから与えられたものこれを全てをあなたに捧げあなたが用いられるようにあなたの最高の方法で用いてください私はあなたに委ねますそれを通してこの地の全ての人があなたによって私はイエス・をムシだよと言われるようなものになりたいです。助けてください。アイスイエス様のお名前によってお祈りいたします
1: 。ああね。